0: amém, amém, vamos lá irmão abra sua bíblia por favor no salmo 49 salmo 49, o título do salmo é a vaidade do homem eu acho que o, que o texto trata muito sobre a justiça né, a justiça que vem de Deus, uma justiça divina quando eu era, era pequeno né é, com minhas irmãs, quando havia uma arenga dentro de casa, eu e minhas irmãs especialmente quando eu arengava com a minha irmã mais nova, ela era menor, ela muitas vezes, né, não todas as vezes, mas muitas vezes ela corria para minha mãe para fuxicar, né, é, e aí mamãe vinha e de alguma maneira colocava paz, colocava a coisa em ordem, muitas vezes disciplinava a gente, tanto eu como minha irmã, né, para consertar, para ajeitar, porque tinha havido ali algum algum problema. e é, é claro eu era mais, mais alto e mais forte que minha irmã mais nova né então havia uma, uma espécie de poder sobre ela além do que eu era mais velho né então mamãe muitas vezes fazia esse papel de, de justiça de interventora né o Salmo 49 é, é esse, esse papel de Deus em uma justiça que não, não se omite que, que chega né e chega para todos os homens. Chega, vai chegar para mim né é, Eu sou um homem investido de autoridade Eu sou pastor Eu sei que tem pessoas que estão debaixo da minha liderança E, e a maneira como eu, eu sou responsável por eles Eu vou responder diante de Deus né? Também eu sou pai Eu sou marido, eu tenho autoridade E eu vou responder diante de Deus E eu sei que todos os que de alguma maneira sofrem Ou sofreram injustiça por causa de mim é, Tem o seu clamor atendido por Deus Porque Deus é justo né? Deus não deixa ninguém passar pela aflição Sem que ele venha com a sua mão E intervenha de verdade Então Esse salmo é aquele tipo de fôlego Quando a gente está Sentindo que a injustiça parece Que vai prevalecer É aquela coisa que dá a gente um ânimo Dizendo Não, a injustiça não vai prevalecer Veja o que diz, versículos de 1 a 4 Povos todos Escutar isto Daí eu vi dos moradores da terra, né? Todos os moradores da terra Tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres Ou seja, de onde for, ouça Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos A ideia de judicioso aqui é de um entendimento racional a respeito da justiça, né? Não é, não é de briga, mas é no sentido de que a justiça será feita, é nesse sentido que ele está falando. Versículo 4. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, parábola é uma história verossímil, uma história que pode acontecer. Então, inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. O enigma é justamente essa questão da... Como é que a justiça alcança os poderosos? Não parece que tem gente, às vezes, que está sentado numa cadeira Que ninguém consegue tirar de lá, né? É, ninguém consegue demover a pessoa das suas ideias E, às vezes, das suas injustiças, não parece? Né? A, a nossa Constituição brasileira diz que o poder é mano do povo eu e você somos crentes Então a gente diz que o poder emana de Deus né? Não do povo Nem o povo, às vezes, tem autoridade Nem poder contra certas pessoas Ou contra certos sistemas Mas Deus tem E isso é tremendo Versículo 5, então, ele fala Veja só Por que ei de eu temer nos dias da tribulação? Ele está começando a, a raciocinar a respeito da justiça. Ele continua. Quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem. Ou seja, quando eu estou sendo injustiçado. Né? Então, por que, é que eu vou ter, ter medo? A tribulação, nesse caso, tem nome. É injustiça. É a provocação. É ser ferido nos seus direitos. É isso. né? Então, por que, é que eu vou temer? Versículo 6. Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam a ideia aqui é de riqueza no sentido de poder tá não é de riqueza só no sentido dinheiro então ele está falando, por que, é que eu vou ter medo quando esses poderosos de alguma maneira estão passando por cima de mim esse é o assunto irmão esse é o assunto versículo 7 a 10 ele diz ao irmão verdadeiramente Ninguém o pode remir Nem pagar por ele a Deus O seu resgate Eu vou continuar Pois a redenção da alma deles É caríssima E cessará a tentativa para sempre Veja Nós não vamos conseguir Redimir, resgatar O coração de seu ninguém Ele está pensando sobre a justiça Sabe uma coisa que é muito difícil a gente muitas vezes compreender? É que a gente não vai ser capaz nunca de mudar o entendimento, a razão, o coração da outra pessoa. E isso quando a gente está numa instância tipo marido e mulher é tão difícil, porque, porque muitas vezes a nossa expectativa é que o outro mude, não é? No meu caso, então, é querendo que a minha mulher mude, não querendo, não querendo aprender com a situação, mas a minha mulher precisa mudar, se ela não mudar não tem jeito, é assim que a gente fica não é? ou, ou vice-versa, a mulher fica assim meu marido, olha, ele precisa mudar do jeito que ele está eu não aguento mais e tal E ele tá, o que ele está falando é, olha ninguém pode mudar a mente, ninguém pode mudar o coração das pessoas não pode, vou continuar tá? versículo 9 para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, ou seja, se a pessoa está errada e ela precisa de mudança, a gente não tem poder, a gente elementos que sejam capazes de fazer a pessoa mudar e ela vai terminar na cova por causa da, da, da maneira que ela vai versículo 10, porquanto veem-se morrerem os sábios e perecem tanto o estuto como o inepto os quais deixam a outros as suas riquezas. Ou seja, todos vão para a cova, mas quem, de certa forma, age dessa maneira, sem, sem nunca se deixar pessoal adir, né, mudar de opinião, esses vão à cova do mesmo jeito que os outros. Só que aqui há uma contingência. Né? De versículo 7 a 10, ele começa a colocar o seguinte, que por vezes, a gente começa a se decepcionar com a ideia de justiça, porque aquelas pessoas justas, ou que a gente reputa como sendo, é, sei lá, um, uma espécie de pilar da justiça, por vezes elas também morrem, ou por vezes também elas, elas erram e equivocam, então a gente fica com aquela sensação de que não tem jeito, né? Quantas vezes é, aqui no Brasil a nossa sensação é essa assim, Rapaz, não tem jeito não para o Brasil né? é, é mais ou menos isso Por isso que ele está falando de remir Resgatar É a ideia de você conseguir Influenciar para o bem As pessoas não vão mudar A partir de nós Só quem pode intervir E mudar um coração Mudar uma maneira de pensar É Deus Só, só. Isso por um lado é, é, é terrível E por outro lado é muito bom qual é o lado que é terrível? O lado que é terrível é porque a gente às vezes queria mudar, né? A gente quer bem as pessoas, quer ver, quer que elas vejam que estão erradas e que vão caminhar para um lugar ruim. Isso causa às vezes, às vezes na gente assim, uma, uma tristeza, um sufoco. Mas tem um outro lado que é bom, é o fato da gente poder dizer assim, de fato, por mais que eu me empenhe, só quem pode intervir é Deus tira um peso da gente também de a gente achar que depende da gente então a gente pode melhorar versículos 11 ao versículo 14 ele continua nesse pensamento a respeito da justiça ele fala o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas está falando desses poderosos né eles acham que vão viver a vida eterna né as casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chega a dar o seu próprio nome às suas terras. Você já viu isso, né? Os monumentos, já viu os sítios e as terras sendo colocadas o no nome, o no nome da família, o no nome da posse. O que ele está falando é que as pessoas, enquanto estão no seu poder, elas pensam que elas pensam que são inabaláveis, né? Versículo 12 Todavia o homem não permanece em sua ostentação É antes Como os animais que perecem Isso é muito importante Irmão e irmã Ninguém vai conseguir ficar Nesse, nesse lugar E que ninguém consegue tocar Ninguém Ninguém Versículo 13 Tal proceder né, A pessoa que é assim vive, pessoa que age como se fosse um intocável, tal proceder é estutícia deles, a palavra estutícia significa estupidez, tolice, é uma confiança falsa, tal proceder é estutícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Pessoas que são então arrogantes, tomadas por essa sensação de que nunca serão abaladas, são estúpidas e sempre vai ter bajuladores aplaudindo. Versículo 14. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, elas descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Que sentença gravíssima. Então, eu, eu não posso... Eu não posso converter uma pessoa quando ela é arrogante. Mas eu posso cuidar para eu não me tornar arrogante. Concorda, irmão? Você concorda, minha irmã? Eu preciso tomar cuidado nas minhas instâncias de poder para que eu, eu seja humilde de coração. Porque... Quem é arrogante mora na cova Ele está falando isso O lugar onde habita é a sepultura Os arrogantes Destroem suas casas Uma mulher arrogante é uma mulher tola Que com as suas próprias mãos Elas destroem as suas casas Um homem arrogante É um homem inepto É um homem estúpido. A seu modo de agir Destrói a casa da mesma forma, um pastor arrogante, ele destrói o rebanho, ele destrói a família da fé. Da mesma forma, um prefeito, um governador arrogante, ele destrói o Estado, destrói a cidade. Um presidente arrogante destrói uma nação, um, um juiz arrogante destrói o sistema de justiça, destrói a Constituição você está entendendo o que a gente está falando, eles moram na cova, e eles com o seu procedimento, eles estão cada vez mais próximos de serem sepultados, isso aqui é muito precioso para mim, isso é um respeito que eu preciso ter, se eu tenho alguma autoridade que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso ter muito temor a Deus sobre como eu devo proceder com isso, Versículo 15, é como se fosse uma pausa, ele fala assim, mas Deus remirá a alma do poder da morte, só Deus, e aí ele diz, pois ele me tomará para si, é interessante, ou seja, se os poderosos estão me obstruindo, estão me humilhando, né? se os poderosos estão me causando dano, e prejudicando, Aí ele está dizendo assim, eles vão para a sepultura, por causa da arrogância deles. Mas a minha alma será redimida, ou seja, eu serei colocado em outro lugar. Deus habita com os humildes. Você pode repetir essa frase? Deus habita com os humildes. Esse é um, é um legado nosso, ser humilde. É a gente aprender de fato A ter a autoridade de Deus E abençoar as pessoas com autoridade Quando a gente é firme Tem que ser firme por causa de Deus E não firme por causa dos nossos direitos Não firme por causa do nosso, dos nossos postulados Das nossas ideias Mas firme porque Deus está dizendo para a gente Agora você precisa ser firme Do jeito que o chão tem que ser firme a autoridade tem que ser o chão onde os, as pessoas mais frágeis se sintam seguras e elas possam pisar. Então o marido precisa ser esse, essa firmeza dentro de casa como um chão onde os filhos e a esposa tem, tem solo para pisar, tem garantia. A esposa precisa ser esse chão onde o marido os filhos podem pisar e se sentirem seguros. Mas eu não... Eu não estou falando para que quem tem autoridade humilhe Eu estou falando o contrário Quem tem autoridade Se humilhe e não humilhe o outro Mas Deus remirá a minha alma Do poder da morte Podem até passar por cima de mim Me humilhar Eu sou um homem que tem autoridade Mas a instância da minha autoridade é pequena Tem muitas autoridades sobre mim eu faço parte de uma igreja onde tem o presbitério todo sobre mim. Eu tenho o Supremo concílio todo sobre mim. Então eu respondo a muitas pessoas na instância religiosa. Mas quando eu, eu passo para outras instâncias, por exemplo, em Recife, eu preciso respeitar os guardas. Eu preciso respeitar é, os, as pessoas que estão investidas em de autoridade, os juízes... Eu preciso respeitar o prefeito, os vereadores, todos eles são investidos de autoridade sobre mim. Isso é humildade. Se eles fizerem alguma coisa má contra mim, aqui está dizendo: Deus remirá minha alma do poder da morte. Amém, irmão? Essa é a minha segurança. Versículos 16 a 20. Não temas quando alguém se enriquecer, quando alguém avutar a glória da sua casa. Não tenha temor quando alguém começar a se levantar e querer passar por cima de você. De certa forma, nós temos sofrido uma espécie de violência nos nossos direitos agora. Não é verdade? Mas não tema, não tema não deixe o medo tomar conta de você, versículo 17, pois em morrendo, ou seja, essa pessoa que está fazendo isso com você, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará, ele vai responder ao juiz lá, e, e esse poder efêmero da terra, ele não vai levar lá na presença de Deus não, ele vai responder, Continua, versículo 18. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ou seja, ele se autopromoveu o tempo todo, fez maracutaia, manipulou para se tornar importante. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado. Ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, né, os bajuladores. Veja o versículo 19. Irá ter com a geração dos seus pais ou seja ele vai descer a cova e ele continua os quais já não verão a luz eles vão responder diante de Deus todos nós vamos na nossa instância de autoridade então o policial que tem autoridade sobre mim ele vai responder diante de Deus o o juiz vai responder diante de Deus se ele for injusto comigo, ele vai responder diante de Deus. É, o vereador é, vai responder diante de Deus. O deputado estadual vai responder diante de Deus. O prefeito vai responder diante de Deus. O governador vai responder diante de Deus. Os juízes de segunda instância, desembargadores, vão responder diante de Deus. Lá o Supremo Tribunal federal vai responder diante de Deus cada juiz daquele, assim como o presidente, cada ministro assim como também lá na casa legislativa, cada um daqueles deputados, cada um dos senadores vão responder diante de Deus, amém irmão? portanto as instâncias de poder que Deus nos dá quando Deus nos investe de autoridade e poder, é para a gente poder fazer o bem para as pessoas, é para a gente servi-las. Se você é pai, Deus colocou você nessa instância de poder para você fazer bem aos seus filhos, para você abençoá-los, você servi-los. Se você é marido, Deus colocou essa instância de poder para você abençoar sua esposa, você servi-la. Se você é esposa, Deus colocou essa instância de poder para você abençoar seu marido, você servi-lo você é mãe, Deus colocou essa instância de poder para você abençoar e servir os seus filhos, perceba irmão, cada instância de autoridade que Deus nos dá, um dia nós vamos comparecer diante do trono da graça, e a gente vai ter que responder sobre como agimos com as pessoas, se de fato nós éramos humildes de coração, e quando tomamos decisões duras, às vezes tivemos que punir pessoas, às vezes nós tivemos que ser um pouco mais rígidos, se o que fizemos foi para o bem da pessoa, ou se o fizemos simplesmente por arrogância, Deus sabe porque Deus sonda o nosso coração, isso é muito precioso, então ele diz, versículo 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, esse entendimento que ele falou, eu vou ter pensamentos judiciosos, lembra que ele falou lá atrás? Esses pensamentos a respeito do fim, a respeito de como a vida vai se processando, o homem que é revestido de honrarias, ou seja, é colocado nessa posição, mas não tem entendimento, é antes como os animais que perecem, então a gente precisa só descansar o coração, é isso mesmo, é descansar. Não há nenhum tipo de opressão humana que Deus depois não requeira a, a, a justiça. Não há. Todos que forem de alguma maneira injustiçados, humilhados, Deus vai requerer deles. Desses que oprimiram, desses que humilharam, Deus vai requerer vamos nos livrar disso, então eu queria colocar dois desafios para você, o primeiro é, o desafio é, no que tange a você, se você é a autoridade, peça a Deus humildade de coração, de espírito, peça, mas peça mesmo Deus, me dê humildade, me dê compreensão, me dê sabedoria, não me deixe agir como como insuflado pelo poder, inflado, inchado pela arrogância, não me deixe Senhor Deus, me dê humildade, o segundo apelo que eu faço a você, é a respeito de quem, quem está sobre você, a respeito dos líderes que estão sobre a sua cabeça, irmão guarde o seu coração, eles vão responder diante de Deus, por isso que a Bíblia diz para a gente ser submisso às autoridades, mesmo quando elas são más a gente é submisso a elas, porque elas vão responder diante do juiz é nosso papel ser, ser humilde também com os nossos líderes, a gente é para ser humilde com os que a gente lidera e a gente é para ser humilde também com aqueles que estão acima de nós, porque eles vão responder a Deus eu prefiro orar pelas pessoas que estão investidas de autoridade sobre mim. E vou dizer para você, muitas vezes eu fico revoltado internamente, com certas decisões, com certos procedimentos que acontecem. Por exemplo, quando veio essa questão do lockdown, eu fiquei muito revoltado. Eu, eu achei que isso era descabido do jeito, que, do jeito que é feito. É a minha opinião pessoal mas eu simplesmente orei e continuo orando, pedindo a Deus que abençoe a nossa liderança, porque eles é quem vão responder a Deus por isso, ou não? Eles é quem vão responder. Eles vão responder pelas decisões que eles tomam e pelas motivações das decisões que tomam. Eles vão responder. Amém, irmão? Deus abençoe você.